1: cara a las urnas mis valedores ante el proceso electoral del 2015 los partidos políticos se aprestan a debatir acerca del minisalario que percibe el trabajador en nuestro país Mínimos los salarios y máxima la cosecha de votos, esa es la táctica por cuanto a la técnica esa también es la conocida la repetida una y otra vez, la rutinaria que sin embargo logra una vez más avivar la esperanza de unas masas ávidas de creer que cada tres y seis años se apresuran a formarse en hileras frente a las urnas. Ahora sí, dicen, parece a la manera gringa Parece que con este, ahora sí, ya la hicimos, esto entrecomillado, las masas sociales y el salario mínimo. Así como validos del pretexto de remediar la brutal caída de poder adquisitivo en los años recientes, los tres principales partidos de este país aprovechan la cercanía de las elecciones para tramar sobre la marcha una maniobra que apodan consulta popular con el tema, sí, claro, del salario mínimo. A ver, ¿cuál podrá ser el resultado de la tal encuesta popular? ¿Aceptarán las masas un incremento en su minisalario? México, lo afirma Yolanda Morales. México es el miembro de la OCDE, Organización para la... Eh, ...para la cooperación y el crecimiento económico. México es el miembro de la OCDE... ...donde más horas se trabaja... ...y pese a ello... ...tenemos el último lugar de productividad... ...entre los 34 países que conforman la OCDE. Un mexicano promedio... ...trabaja unas 10 horas diarias pero la productividad entre capital y trabajo trae una caída promedio de 0.0% anual entre 1980 y el 2011. Los mexicanos trabajamos unas 500 horas más cada año que el resto de la población de los 34 miembros de la OCDE, que acumular mil setecientos setenta y seis horas de trabajo, pero aquí es que debe ser que acumulan mil setecientos setenta y seis horas de trabajo promedio anuales. Y si sí, nuestro salario promedio de nueve mil ochocientos ochenta y cinco dólares anuales es cuatro veces inferior al promedio de un trabajador de la OGDE que es de treinta y mil cuatrocientos dólares. Y aquí la información de Guillermina Gómez Ordóñez. De acuerdo. Con la CEPAL, en México casi 14% de los ocupados recibe un salario inferior al mínimo, mientras que dos de cada cinco personas que se ubican en la economía formal perciben dos salarios mínimos cuando mucho generando una pérdida de casi 70% del poder adquisitivo real del salario mínimo al que hay que agregar un estancamiento acumulado desde 1980. Así que en torno al salario mínimo se va a realizar una consulta popular mis valedores no sería una medida más rápida y más efectiva comenzar a cumplir y hacer cumplir el 123 constitucional dice el artículo de la carta magna en Alguno de los párrafos más comprometidos con el salario del trabajador. Pero un momento. Luego cito la, los ordenamientos del 123. Antes, un comentario de Arturo Alcalde Justiniano. A ver, qué ver. Eh, eh, comentario de Arturo Alcalde Justiniano. ¿Sabía usted que 62 de cada 100 mexicanos que trabajan ganan menos de 6 mil pesos al mes? ¿Sabía usted que somos el país peor calificado en América Latina respecto de las condiciones salariales? que en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a la que cotidianamente presumimos pertenecer, estamos en el último lugar en materia de crecimiento, igualdad y salarios, que 40 millones de jóvenes menores de 17 años viven en la pobreza y que obviamente al no tener nada que perder son candidatos naturales para la criminalidad y la violencia... A día se acumulan los datos que exhiben a México como un ejemplo de desigualdad social, lo cual se refleja en todos los aspectos de la vida cotidiana, educación, nutrición, medio ambiente, seguridad, etc. Nuestra condición de ser un país de pobres contrasta con los escaparates lujosos los centros de consumo y las zonas residenciales fastuosas que no representan el México real. La inmensa mayoría de la gente está en otro lado. La desigualdad es, sin duda, el principal problema en nuestro país. El tema es tan grave que los gobiernos, los partidos las iglesias y las organizaciones intermedias de la sociedad deberían convertirlo en el punto central de su quehacer institucional. Las llamadas reformas estructurales que hoy se discuten deben encontrar su explicación en esta perspectiva. Y yo agrego, mis valedores, también en la perspectiva de la corrupción rampante que frena la productividad, el desarrollo, el progreso de este país. Una corrupción que se dice en términos económicos que llega, leo, dicen, no me consta, a billones de pesos. Y una pregunta de alcalde Justiniano. ¿Cómo va a coadyuvar a la igualdad de la reforma en materia de, de telecomunicaciones? La reforma energética. ¿En qué medida, caramba, en qué medida reduce este mal? Y repito a ustedes, tan fácil que sería y tan absolutamente difícil que resulta en la práctica, atenernos simplemente al 123 constitucional. ¿Algún comentario al respecto? Por favor, las señas telefónicas, compañera Isabel Macías.
0: Así es, los números telefónicos son 55, 36, 89, 89. Lada sin costo, cero uno ochocientos cincuenta y dos seis ochenta
1: y Entonces, consulta popular, formas, formas, gatopardistas de de que todo cambie para que todo siga igual miren, con solo que se cumpliera y se hiciera cumplir el 123 constitucional, que respecto al salario mínimo dice lo siguiente toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin controvertir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo. La duración de la jornada máxima será de ocho horas. Acabamos de leer que es de diez en la práctica y a lo mejor aún de más horas. Esto... Voy a citar a Marx, el plusproducto, el plusvalor, la plusvalía. Esto, eh, la plusvalía, permite al capitalista, al empresario, al industrial, aumentar el robo, del, precisamente del plusvalor, en una forma descomunal. Y nosotros, y el obrero... El obrero contento porque su equipo ganó, o triste porque ha perdido. Si ganó una copa, compadre, si perdió, pues dos. ¿Cuál es su comentario, Isabel Macías, si no ganó y si no perdió el equipo del trabajador?
0: Pues la botella completa.
1: Bueno, <risa> sigo con la transcripción de los párrafos que me parecen más elocuentes acerca de esto, del salario mínimo. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Para trabajo igual, oigan ustedes esto a ver si ocurre en la práctica, para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Tres párrafos más. El salario mínimo quedará, exceptuando, exceptuado perdón, de embargo, compensación o descuento. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas, y viene una comisión nacional integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del gobierno fijará el porcentaje de utilidades que deberá repartirse entre los trabajadores. Y finalmente en esta relación los trabajadores gozarán de, <ríe> de vacaciones que nunca serán menores de 20 días al año. Hasta aquí lo que me parece más expresivo del 123 constitucional y recuerdo la película, el, la película nunca en domingo, en donde Melina Mercury. Vio usted esa película, compañero Arturo Flores? No. Y usted, eh, Crescencio Suárez, cómo se ve que son jóvenes, caramba usted que eh, eh, no la vio eh, compañera no caramba no. bueno siempre era tan optimista eh, eh, melina mercurio allí no recuerdo cómo se llamó en la película era tan optimista que decía todo eh, es un decir es una es es algo a mi criterio después de leer esto del 123, qué maravilla, los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 20 días al año y después, decía Melina Mercury, todos nos vamos a la playa. ¿Qué pasaría si el DF subiera el salario mínimo a 100 pesos? Y aquí los expertos de CAPEM no me pregunten qué es. Simplemente la, la reportera, son dos, Mayra Martínez y Catalina Díaz, no se molestan. Aquí más abajo dice CAPEM, Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México. Y otra, otras siglas, IMEF, a ver si me topo con ellas. Bueno, pues estos especialistas en asuntos económicos dicen que el incremento propuesto por el mandatario capitalino, que equivale a 48.6%, provocaría además que inversionistas nacionales y extranjeros tarde o temprano optaran por sacar parte de sus inversiones del país. Los economistas consultados explicaron que un aumento de 48.56% en el salario mínimo impactaría directamente en los costos al consumidor final. Para pagarles más a los trabajadores, los empresarios tendrían que buscar alternativas para obtener esos recursos adicionales... derivados del incremento. La alternativa inmediata para conseguirlos... es aumentar el precio de los productos y servicios... que compra la gente todos los días. Y aquí una observación mía, mis valedores... ese plus producto, ese plus valor, esa plusvalía... en el fondo es lo mismo... Esa es intocable, y además esta trampa de los industriales. Bueno, si quieren aumento salarial, aumenten la productividad. O sea, ustedes mismos, ustedes mismos, financiense su eh, aumento salarial. Pero la que se llamaba plusvalía, la que así bautizó Marx, la plusvalía, esa no se toca, esa no. ¿Han visto ustedes que un industrial pierda dinero? Claro, hay sus excepciones. No, no, no. El industrial tiene su robo legalizado... ...totalmente seguro... ...que los obreros... ...hagan lo que puedan... ...entonces... ...¿cuál sería... ...el efecto inmediato... ...aquí el chantaje... ...de los industriales... ...¿cuál sería el efecto inmediato... ...de este aumento en los precios... ...al consumidor final... ...un incremento en la inflación... ...esto significa... ...que los precios de todos los bienes... ...y servicios del país... ...subirían... ...esto lo advierten los economistas... La comida, el transporte público, los boletos de avión, la ropa, la entrada al cine, la asistencia a un restaurante, la visita al médico particular, el agua embotellada. Esto del agua embotellada, caramba. Encontrar un filón para sacar dinero, el agua, las tortillas, una computadora y otros bienes y servicios que la gente compra para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Todo esto costaría más. Y repito a sus buenas mercedes, pero que no se toque el plusproducto que ese corresponde al industrial. Finalmente, qué se entiende por productividad, que aumente la productividad, o sea que se financie en su propio aumento de salario. El aumento en la producción de bienes, entre más producción haya, las empresas venderán más, lo cual se traduce en mayores ingresos para estas. Al contar con más recursos, las empresas tendrán la posibilidad de pagarles más a los trabajadores. No, no, no nos hagamos. Eh, esa productividad extra es la que está pagando el salario mínimo y no lo está pagando. Están produciendo su aumento salarial los trabajadores y sigue... Le, la ganancia del industrial sigue intocable. y no únicamente los industriales el gobierno el estado pero aquí es el gobierno el estado es el conjunto de instituciones que forman que lo forman precisamente el gobierno es parte de esta de este conjunto lo mismo lo son los industriales ya en los hechos la superestructura pero entonces el secretario del trabajo Navarrete Prida advierte que es peligroso andar jugando a aumentar los salarios mínimos sin permitir antes que las reformas emprendidas generen mayor crecimiento económico y productividad. Espérense los, los obreros a que rindan frutos esas reformas. Miren. ¡Qué sabias las palabras, aunque mal pronunciadas, de mi santo Padre Juan! Santo Padre Juan, no, no voy a decir el Santo Padre Juan Pablo II, eh, que lo detesto aquí entre nos, eh, porque conozco su historia. Bueno, mi Padre Juan, oyendo esto me diría lo que me decía siempre, no, mi hijo no me almiro de ellos, no me almiro de Navarrete Prida, que es parte del sistema y no de la y no del paisanaje, no de las masas sociales, no me almiro de ellos, me almiro de ustedes que agachan la testa. Entonces, dijo, dijo Navarrete Prida, advertimos con mucha claridad el riesgo de no saber exactamente las consecuencias que tiene elevar un salario mínimo simplemente por decisión y no cambiar los fundamentos que nos han llevado a esa condición y por tanto que se pueda volver un tema político y electoral. Señaló que en la agenda laboral del gobierno el tema de los salarios mínimos y la pérdida del poder adquisitivo Oigan esto, reciben una atención prioritaria. Cierto no lo que dice mi padre, dice lo que dice, no lo que decía. Mi hijo, no me admiro de ellos, me admiro de ustedes por dejados. Ahora yo voy a decir esto señaló que en la agencia laboral del gobierno el tema de los salarios mínimos y la pérdida del poder adquisitivo, que en 30 años ha sido de cerca de 80%, que hace 30 años con un salario mínimo se adquirían más de 50 kilos de tortilla y ahora solo 5, bueno, que esta pérdida del poder adquisitivo, recibe una atención prioritaria por parte del gobierno. Y yo digo, ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia, por nuestra abulia, nuestra desidia, nuestra indiferencia, nuestra... Reluctancia, nuestra eh, nuestro rechazo a elevar nuestro nivel de cultura política La observación final de Navarrete Prida. No es gratuito que los factores de la producción, que son los principales interesados en el tema, así como las grandes centrales obrera y los empresarios, hayan sido extraordinariamente prudentes antes de pronunciarse sobre un tema de esta naturaleza. Miren ustedes... Ya, la mayoría de quienes me están escuchando saben que tenemos un taller de teoría política los sábados de 11 a 13 horas en el juglar Manuel M. Ponce 233. Allí hemos estudiado y seguimos estudiando desde la génesis del obrerismo en México, ese principio que está en agraz, en semilla apenas en el porfiriato. Y cómo va, cómo se va desarrollando en la Casa del Obrero Mundial, y cómo Carranza y con él Obregón y con él, oigan esto, el doctor Atle logran cooptar a 67 líderes de la Casa Mundial y desde entonces viene la catástrofe de que los propios líderes sindicales son parte del sistema de poder y contrarios a los obreros. El primero fue un entreguista a Vicente Lombardo Toledano, después los cinco lobitos tuvieron de, de máximo representante a Fidel Velázquez, y ahora eso que queda del... No, no voy a decir del sindicalismo, que no son sindicatos, sino organismos corporativos de control obrero, como me dijo el maestro. Ahora, eso que resta del movimiento obrero, tenga como líder a un riquísimo, a un potentado en materia de, di de dinero, Joaquín Gamboa Pascoe. Le dijeron a Leonardo Rodríguez Alcaine, aquel güera Rodríguez en su tiempo, eh, ¿cómo ve que intentemos aumentar los salarios? Dijo uno de los subalternos de, de Rodríguez Alcaine. Y él dijo rápidamente, ni lo mande Dios. <risa> Y Navarrete Prida dijo que el gobierno federal puso a discusión el tema de los salarios mínimos desde la campaña de Peña. No como un tema meramente electoral, dijo, sino como un análisis serio de los ingresos de los mexicanos. Me da pena por mí y por quienes oyen esto y no se mojan, que están oyendo llover y por quienes ni esto conocen, y por quienes en este momento ya están clavados en la de plasma. La UNAM, por su parte, reveló que se necesitan 26 años para que un trabajador pueda adquirir una canasta básica completa con la Actual política salarial de incrementos del 4%. Esa es la realidad. Lo demás son las lenguas boquiflojas de Navarrete, Prida y de algunos industriales. En su reporte, México, fábrica de pobres, reporte de investigación 116, el Centro de Análisis Multidisciplinario refiere que eso ocurrirá si los precios de leche, pan, tortilla, huevo y frijol no se incrementaran en ese periodo de tiempo. Si no se incrementaran los precios en 26 años, tendríamos, porque yo pienso vivir fácil esos 26 años, acceso a la canasta básica total. Aquí está el dato que antes decía yo a sus buenas mercedes. En 1982, piensen ustedes quién era entonces el gobernante. En 1982, una familia compraba 50 kilos de tortillas con un salario mínimo diario, mientras en el 2014 solo puede adquirir 5.6 kilos, 5 en lugar de 50. En cuanto al consumo de pan blanco, bueno, esto es menos importante que la tortilla. Pues, hace engordar y demás, pero es tan sabroso. Hace rato comentaba yo con la compañera Isabel Matías. Si no hiciera engordar el chocolate, ¿lo comería usted?
0: Diario lo comería.
1: Desgraciadamente. Bueno... Pues cincuenta kilos en el ochenta y dos con un salario mínimo. Ahora cinco. Y nosotros... ¡Oh, cámbiale! No oigas, vieja, no oigas a la Marguetas, al catastrofista. Nada le parece bien. Ni siquiera el, el líder mundial, el estadista que resultó peña para los industriales del extranjero, ni eso le parece bien. Parece mi conciencia, Isabel Macías, dice, le faltó decir que de todo le hace usted de, de problema. <risa> bueno, salarios mínimos solo aumentar el 4%. ¿Quién es el factotum? ¿Quién es el que dice la última palabra? El director de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Basilio González, que ganará el próximo año 115 salarios mínimos diarios. Eso significa que percibirá 2.824.000 pesos al año. Y el día, el director del FONACOT, César Alfonso Martínez, 131 salarios mínimos al día. No los 3, 4, que la mayoría de los obreros. 131. Ahora... Si Basilio González dice, no aumentar el salario mínimo, que se quede en el 4%, pues sí está, él está asegurado 115 salarios mínimos. Lorenzo mit, secretario ejecutivo del IPAF, ese gran robo que estamos todavía pagando, es, el cuánto tiene de salarios mínimos diarios? 100 35 salarios mínimos diarios. Ah, bueno, como dijo Zaratustra, ah, bueno, así, pues sí. Ah, no fue el Chavo, perdón. Ay, qué referencias más baratas. El Chavo del Ocho. Ese Roberto Gómez Bolaños, viejo, decrépito, una ruina humana. Y lo voy a decir por qué. Porque se atrevió a decir al principio del sexenio de Fox, es el mejor presidente que hemos tenido en 100 años. Y yo opino de las opiniones de ustedes que que a veces se acusa sin base, como aquí, Rodolfo Salgado. Lo del salario mínimo es un distractor, ya que según el gobierno quiere tomar en cuenta a los trabajadores. Pero si se... pero si se... usted creo que entiende mejor si se... No. No. Si, si de antemano, si de antemano se sabe que es en beneficio el aumento del salario, que se haga sin consultar a los trabajadores. Y Manuel Munguía, la democracia es tan falsa desde hace dos mil quinientos años cuando lo dije, como lo dijeron algunos iluminados en Grecia, entre ellos Platón. Los neoliberales utilizan esa máscara para seguir violando la Constitución, específicamente el 123, para seguir explotando masas desinformadas y desesperanzadas. El salario mínimo es más falso que los tres mil millones de dólares que están flotando por el mundo sin respaldo alguno. Mire Manuel Munguía en Grecia nació la democracia, pero ese es solo un referente. Ellos no quisieron engañar ni mucho menos. Fue el inicio de la democracia. Hay que tomar en cuenta que en esta democracia no votaban ni los metecos, que son los los extranjeros avecindados en Grecia en este caso en Atenas ni las mujeres misóginos ni por supuesto los esclavos por supuesto dijo Aristóteles que unos nacen libres y otros para esclavos es, es cosa de los tiempos nada más ese fue un principio de democracia hoy es la democracia liberal que maneja en Estados Unidos, y en este caso también en México, un grupo de oligarcas que se alternan en Los Pinos. Nada más ellos. Claro, dicen, tú puedes votar por el que quieras. Pues sí, el que quieras de nosotros, del grupo de oligarcas. Esa es la democracia liberal. Eh, dice Omar Flores, un argentino... ¿Cómo que un argentino? Ay, lee bien. dice un argentino? No,
0: dice, un argumento.
1: Uy, un no argumento. se burle. Un, ar... <risa> un argumento en contra del aumento del salario mínimo es la inflación en los precios. Pero si uno va a la tienda de... Se da cuenta de que estos siguen aumentando, aun con los salarios bajos. Pero mire Omar Flores, el industrial, el capitalista, el dueño de la fábrica, de la empresa, del medio de producción, tiene su ganancia asegurada, el resto ya es problema del trabajador. Vamos a pasar del catálogo de agravios a la acción. Recuerden, lo he dicho, algunos de ustedes no lo recordarán, que Echeverría después del 68 y del 71, para mantenernos en la ignorancia, nos inficionó con un, nos envenenó, quiere decir, eh, nos involucró en un cuerpo de tres catálogos. Catálogo de agravios, catálogo de buenas intenciones y la acción. Con eso ya no necesitábamos estudiar teoría política. Catálogo de agravios. Es el que todos utilizamos. El gobierno nos está haciendo mal. Es el Estado, es la superestructura, en fin, el gobierno para entendernos. El catálogo de buenas intenciones, aquí está, miren. Carlos Torres. Los gobernantes... Ah, no, perdón, este es el de agravios. Los gobernantes hacen encuestas falsas, manipulan los votos y se hace mucha propaganda llena de mentiras. El Senado dice que aprueba muchas leyes para que México siga adelante. Sí, adelante, pero con la corrupción y con los salarios de hambre para los trabajadores. Es el catálogo de agravios. El de buenas intenciones... El gobierno debería. Los los industriales deberían. Los legisladores deberían. Lo mismo el judicial debería. Es el triste catálogo de buenas intenciones. Y la acción, exijámosles, exijamos, exijamos y a hacer megamarchitas para que los compañeros del Politécnico dejen en la... Es, en la escalada y en la estacada, seis, siete cadáveres. No, yo digo a sus buenas mercedes, catálogo, catálogo de agravios, miren qué mal estamos. Yo no me refiero a esos, eh, el, el Estado para mí, la superestructura para mí, no cuenta, simplemente es enemiga histórica de nuestro cambio que necesitamos hacer y que hacemos todos o nadie lo va a hacer por nosotros. Bueno, miren lo que nos están haciendo. Ah, pensemos, llevemos una, un ejercicio de autocrítica y comencemos a organizarnos, no en multitudes, no en muchedumbres, no en borregadas, esto de borregadas lo dice Chomsky, antes lo dijo Fromm. No, no en rebaños, como dijo Fromm, ni en rebaños de perplejos, como dijo Chomsky. No, en, en comités autogestionarios, sin salirnos de la ley, atenidos al 139 Constitucional y simplemente con las primeras medidas demoledoras como son el boicot, no hay que seguir quejándonos y a decir eh, deberían hacer y vamos a exigirles Echeverría hizo infinitamente más mal a México que el propio Díaz Ordas sí sí me dice me dice eh, Isabel, Isabel. Que, que no es hordas, ¿cómo es, ¿Es días qué?
0: Días hordas.
1: Ah, ordas, <risa> perdón. Entonces, todo esto no elevamos un centímetro nuestra cultura política. De los puros hígados nos salen las expresiones, o de los hígados o de López Oiga, que es vocero del sistema de poder y que, no que y no queremos captar esa esa eh, evidencia y tantos pues los de Televisa, los de TV Azteca, los de el, el, el eh, la radio comercial, con sus excepciones, por supuesto, Ricardo Calderón a las personas que trabajan en el estacionamiento de Walmart y Sam se, Sam Sam no se les pagan, les exigen que compren un uniforme y tienen que pagar 30 pesos por turno. Lo mismo pasa en las gasolineras. Además, les condicionan a vender un aceite. Dice David Manuel Hernández. Yo pregunto qué alternativas o qué derecho de réplica tenemos ante el gobierno. Miren ustedes cómo nos machiembraron, nos erraron, nos troquelaron el hecho de delegar, delegar, siempre teniendo de punto de referencia el gobierno. Fíjense... ¿Qué alternativas o qué derecho de réplica tenemos ante el gobierno? Tenemos derecho de réplica ante nosotros mismos. Y un segundo, una segunda pregunta. Eso es lo que quisiera que el maestro nos indicara. ¿Qué opciones tenemos para hacernos oír sin que esto termine mal? Ve usted, mire, eh, usted está en el plan de delegar... ¿Qué podemos hacer con el gobierno? ¡Nada! Él hace su papel y, y olvide el gobierno. ¿Qué hago yo con los míos, con los vecinos, con los compadres, con los que me emborracho? Yo mojarro conmigo el licor todo. Puente petate. El licor, el tabaco y el clásico pasecito a la red en la, en la de plasma. Bueno, entonces... ¿Qué opiniones qué opciones tenemos para hacernos oír? Hágase oír con su gente, entre nosotros. Nosotros somos 120 millones de átomos. Vamos a congregarnos en células o comités de unos 10, 15, pelados. Eh, sin que esto termine mal. No haga caso de, de los del gobierno. Nosotros somos otra entidad y antes de seguir con los mensajes de ustedes piensen en salario mínimo y oigan esta noticia me da ver, me da vergüenza y temor decir esta este apellido pero ni modo recibe Calderón 5 millones de pesos al mes por pensión millonaria 5 millones de pesos al mes. Además tiene, como los otros eh, expresidentes, eh, ex bonos, aguinaldos, compensaciones, salarios de escoltas y personal, personal de ayudantía, pago de servicio telefónico local, larga distancia y celular, automovilístico para expresidente, esposa, hijos y escoltas con sus respectivos gastos por trámite, trámites oficiales y mantenimiento, y servicios domiciliarios que incluyen predial, agua, luz, jardinería, etc. Durante nueve meses se han revisado todas las publicaciones del Diario Oficial de la Federación ...de los últimos 38 años... ...jurídicamente no existe... ...ningún decreto... ...sustento... ...o base legal para las pensiones... Eh, en los últimos once años diputados y senadores han presentado un total de 12 iniciativas de ley con la intención de reducir lo que cuesta el erario, la manu perdón, lo que cuesta al erario la manutención de los cinco expresidentes y la viuda Sasha Montenegro. Nunca la he visto vestida en las películas ni, ni solamente le vi en una película llámenme Mike. Sin embargo, Oigan esto, las iniciativas del, del legislativo. Sin embargo, las iniciativas han sido, han ido quedando en comisiones para su discusión y análisis. Calderón se asignó extra protección del Estado Mayor. Hay un detalle que llama poderosamente la atención de los investigadores. En el caso de Felipe Calderón ya que el 30 de noviembre del 2012 modificó el reglamento del Estado Mayor Presidencial para incrementar el número de elementos de seguridad asignados a su familia y recibe al mes 5 millones de pesos, cual ha, ah, y dice Basilio González, que el aumento salarial en México es de Cuatro por ciento al año, mis valedores, fíjense, esto, esto es México. ...muy rápidamente... ...en el centro de acopio del Valedor... ...una vez más agradezco a Ixtapaluca... ...y saludo al nuevo abuelo... ...allá en Ixtapaluca... ...Bonnie... ...y la compañera de Bonnie... ...que es Maribel... ...porque han tenido su primer nieto... Eh, ...por cuanto al taller de teoría política... Sábados, 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Allí también, todos los domingos, hoy, entre ellos, por supuesto, de una a dos y fracción de la tarde, taller de teoría política. Con ello, con ambos, estamos poco a poco saliendo de ese... Ondón de ese barranco... ...de ese abismo asqueroso... ...que es la mediocridad.
0: Sí, Herminia Lidia Rodríguez... ...saludos maestro... ...no sé de dónde saca tantas fuerzas... ...para seguir en su lucha... ...la verdad... ...que es un esfuerzo titánico... ...trata de abrir los cerebros de la... ...de la población... ...gracias... ...dice... Eh, ...Luis Tapia... ...en México falta calidad en el trabajo... ...pero esto depende de que el trabajador... ...esté bien alimentado... ...el salario debe ser suficiente... ...para cubrir la alimentación...
1: ...esto es el catálogo... ...de buenas intenciones... ...precisamente...
0: Da, uh, ...Dolores Martínez... ...yo como ama de casa... ...me doy cuenta de que los precios... ...siempre están subiendo... ...pero la calidad... ...es... ...castigada... ...esto debe de... ...esto desde los alimentos... ...hasta... ...bienes de consumo... Está bien que quienes invierten ganen algo, no que exploten. La explotación hace que la calidad baje, pero lo, las jornadas excesivas y la mala alimentación.
1: Eso también es catálogo de buenas intenciones. Entonces, hemos dicho lo del Centro de Acopio del Valedor, hemos hablado del, del taller de teoría política, hemos hablado del taller de lectura con esto les repito vamos a ir dejando los boleritos románticos los boleritos rancheros ese horror de uno que aspira a ser el presidente de lo que queda del PRD y que es fan no fanático hay que ser gringo de segunda es fan ¿de quién cree?
0: Um, no lo sé
1: ¿de no. quién creen que Carlos Navarrete es fan? Cuando la bebidí, una copita, y es que Carlos Navarrete sigue siendo el rey. Ese es el, esos, ese es el gusto musical. Ese es el placer estético de Carlos Navarrete. José Alfredo Jiménez. Todavía fuera, eh, denme una cachetada. Juanga. Todo este horror es la síntesis de nuestro subdesarrollo mental, que es el peor de los subdesarrollos. Gracias. Crescencio Suárez, su valimiento en el control técnico.
0: Agradecemos también a Juan Carlos Osorno en continuidad, a Cuitláhuac Acuña en la grabación de este video y nos apoyaron también en los teléfonos Daniel Cruz, Magali Borges y yo soy Isabel Macías. Hoy hay taller a la una de la tarde, taller de lectura.